0: och vårt mål är att inspirera dig så att jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Det viktigaste av allt kanske är att förstå först av allt hur fungerar den vetenskapliga metoden som vi ska prata om sen nu. Och därefter sen hur resonerar vi utifrån detta och hur blir det här praktiskt?
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss sett och det här är faktiskt en trepunktsserie av PT-podden. Det vi kommer att prata om det är vad som krävs för att vara en evidensbaserad praktiker. Det här är extremt viktigt. Det handlar om hur vi kan granska studier och hur vi lär oss mer om träning och hur vi kan använda sen i framtiden också. Så det är tre stycken avsnitt. Det här första. Det kommer handla om skillnaden mellan att arbeta evidensbaserat och använda sunt förnuft. Det finns egentligen inte jättemycket mer att säga. Det är ett matigt avsnitt så det är bara att köra igång direkt. Varsågoda. Varmt välkommen Seth till pt Tack så mycket. Det är jättekul att ha med er och den här gången i person också. Ja, skönt att vara i Stockholm på en gångs skulle. Ja, nu ska vi se om jag kan få det att le lite när vi kan sitta där och skämta istället för framför datorn. Just det. Um, det vi har på agendan, det är evidensbaserad träning. Uh, eller egentligen, vad är det som det innebär att vara en PT som kollar på evidens och använder studier för att lära sig mer och faktiskt vara framgångsrik som PT? Uh, och det här är du en liten kurs inom, eller hur? Ja, men det stämmer. Uh,
1: mitt arbetssätt är ju att vara evidensbaserad praktiker som egentligen handlar både om terapeuter och tränare. Det är ju ett, ett specifikt sätt att, att resonera
0: på när man gör sina interventioner, vare sig det är övningar eller behandlingar. Mm. Så det vi ska göra nu, det är att försöka egentligen bryta ner det här i några olika avsnitt. Där vi ska egentligen informera och lära vad, vad behöver man behöver veta för att sen kunna börja kolla olika studier och försöka ta sig framåt i det här ganska stora träsket av forskning som finns. Och det första vi har att diskutera det är vad är skillnaden mellan att vara evidensbaserad och använda sunt förnuft? Till att börja med får man kanske
1: definiera liksom vad vetenskapens roll är i en evidensbaserad praktik praktikers yrke. Och vetenskapens roll är ju inte att ta fram absoluta sanningar. Utan Vetenskapens roll är ju först och främst att ta bort de felen som vi själva har personligen när vi, när vi står och arbetar. Exempelvis i kognitiva fel som vi gör. Vi har ju en tendens att komma ihåg exempelvis saker som har gått bra för oss och det sätter hjärnan lite ihop i en relation till gör man så här så blir det så här. Och det kan man ju säga att det är ju mer baserat på din upplevelse och kanske också ett antal fel av våra hjärnors minne så att säga att vi minns saker som gick bra och minns mindre saker som går dåligt. För det andra måste man också försöka få bort en viss typ av vidskeplighet som kanske finns inom branschen. Att Ja, vissa behandlingsmetoder funkar för det är det här det bygger på och då måste vetenskapen ifrågasätta. Är det verkligen sant att det bygger på det här och vad finns det bakom? Så det måste vi försöka ta bort och sen måste vi försöka få fram på något sätt vad är minst fel att göra. Kanske inte vad som är rätt för det kommer vi kanske i väldigt få fall få reda på. Men vad som är minst fel. Så är man evidensbaserad och är man ute efter att så lite fel som möjligt, även om vi fortfarande kommer göra fel, för det kommer alla göra.
0: Och betyder det att man inte ska lita på sitt sunda förnuft alls eller att man ska motarbeta det sunda förnuftet genom att även jobba evidensbaserat? Är det här liksom två motpoler mot varandra eller kan de jobba i harmoni också?
1: Det är ju en oerhört bra fråga. Alltså för det första måste man nog definiera vad är sunt förnuft och sunt förnuft definieras i varje fall av att det är ju ens egna upplevelser av hur världen fungerar och de oftast är ju kanske inte i relation till vad vetenskapen och det som är närmast verkligheten ligger. Så att för mig personligen så tycker jag kanske inte man ska försöka bygga upp någonting på sunt förnuft och försöka använda det eftersom det inte finns någon... Definition på vad det är sunt förnuft, mer än att du har ditt sunda förnuft och jag har mitt sunda förnuft, och en tredje person har sitt sunda förnuft. Så det innebär att det finns inte något, något riktigt bakgrund till vad som är rätt och fel i det sunda förnuftet. Sen tror jag att vissa av oss med erfarenhet och sånt kanske har ett
0: mer realistiskt sunt förnuft än någon annan, men, men det vet vi ju inte riktigt, va? Du hade något uttalande förut som jag tog till mig, vilket var någonting i stil med att evidensbaserat handlar om att utmana medan man vet, medan sunt förnuft handlar om att bekräfta vad man vet skulle du säga, vad har du att säga om det?
1: Nej men absolut, jag menar ett sunda förnuftet är med att vi har så många tyvärr fel i vår gärna att den lätt sätter ihop saker och relation som inte stämmer överens med verkligheten så blir det ju på det sättet att man hela tiden bekräftar det som man tror eller tycker är rätt att göra och då bygger man ju upp någon typ av kunskapsbas som inte är systematiskt baserad från grunden och den är inte testad mot andra typer av, av interventioner som man kanske inte har gjort. Ju. Det är ganska typiskt för vår bransch att om man nu gillar basluft exempelvis så gör mycket markluft och man får in en klient som har ont i ryggen. Man tränar markluftpatienten eller klienten blir bättre. Och, och gör man det med en till och då kan man till slut säga att markluft är bra för någon som har ont i ryggen. Eh, vilket är ett statement som bygger på min, mitt sunda förnuft och min mm. erfarenhet. Eh, det betyder inte att det är fel men frågan är om det är närmare sanningen än att ryggsmärta är ganska multifaktoriellt
0: och komplext. Att markluft kanske är en övning som fungerar för vissa men inte för alla. Mm. Och det där leder ju i ett ganska uh, lång rabbit hole Av vad där är en bakomliggande orsak varför det, varför det funkade då Mm. Uh, och det, det är ju någonting vi kommer försöka i alla fall kanske inte svara på men komma fram till hur man ska kunna tänka kring de här olika faktorerna för att lära sig mer. Men och, om vi håller oss till det evidensbaserade PT då, vad, vad karakteriserar en person som jobbar utifrån den principen istället för kanske uh, jag har gjort bänkpress och jag vet jag har fått större pectoralis så bänkpress är bra för pectoralis det är mitt sunda förnuft till exempel. Hur, hur hade de skilt sig? Det hade ju
1: skilt sig på det sättet att givetvis håller man sig väl uppdaterad, det vill säga kommer det ut massa evidens om en ny typ av vad ska man säga, metod eller arbetssätt som kanske skulle vara bättre så är man uppdaterad på det och det väger man av mot givetvis den gamla evidensen och tittar på finns det något i det här nya som verkar faktiskt göra så att jag ska göra någon förändring i, i, min, i, min, i mitt arbetsförfarande. Och är det så så kommer jag börja implementera det långsamt. Jag kommer fortfarande vara väldigt kritisk mot allt det nya givetvis. Och framförallt kommer jag vara kritisk mot mig själv och ifrågasätta vad jag själv tror jag gör och varför jag gör de här övningarna exempelvis. Så det karaktärerar väl framförallt någon som jobbar evidensbaserat att man i första hand ifrågasätter sig själv och sina egna interventioner. Sekundärt till det givetvis. Hur
0: andra människor arbetar. Men, men det viktigaste är att ifrågasätta får sätta sig själv. För det är där de måste börja ju. Ja. Från vad jag förstår det här är att det kan vara svårt att veta exakt vilka övningar. Om det var marklyften som var det bästa eller inte. Så, så har du då liksom... Och ha det evidensperspektivet, det är, det är mer om ditt mindset, hur du väljer att tänka och agera när du kollar på forskningen. Sen när du tränar rent och applicerar någonting med en klient, då kanske det är sunda förnuftet att om jag vet att marklyft hjälpte en klient, då kanske jag kan testa det på en annan eh, och se om det hjälper. Men ändå vara lyhörd till att det kanske inte kommer funka, eller så kommer det funka väldigt bra. Men det måste väl finnas något stadie ändå där den här erfarenheten man kan samla på sig i sunt förnuft, kan hjälpa oss också i vår träning?
1: Eventuellt. Samtidigt så vet vi att den som kan tänka mest statistiskt i varje fall när det gäller medicin är de som tar bäst beslut. Sen om det är exakt detsamma när det gäller då övningar och behandlingar som inte är så att säga medicin i sig själv. Det vet vi inte riktigt såklart. Men, men jag tror absolut att om man väger sin erfarenhet på ett kritiskt sätt så kan den vara nyttig. I många fall tror jag tyvärr att erfarenheten vi har är inte den bästa. Jag tror ibland att om en exempelvis nyutbildad PT får verkligen lära sig att okej, okay, det här är komplext, det är ganska svårt. Hur man ska tänka för att verkligen göra rätt så tror jag att de är, är mer benägna att vara kritiska mot sig själva än vad någon som jobbat i 20 år är. För då har man lyckats med vissa klienter och sånt där och man, man på något sätt tror att jag är Riktigt bra, jag vet vad jag håller på med. Vilket vi hela tiden ska ifrågasätta. Även om det låter lite märkligt så är det absolut det jag gör varje dag när jag mm. arbetar. Ja,
0: jag, jag tycker det är intressant. För det är någonting jag ofta ser med nyexaminerade PTS. Eh, sen i sociala medieflöden och sånt. Det är att man kanske, och, och det här tror jag händer, att man fastnar för någonting specifikt. Om det kan vara crossover eller Kettlebell-träning eller... Uh, vad det nu är mm. så blir man ganska insnöd i det och tycker Men, det här är det som kommer funka bäst Eller, man får en period i början som är ganska, man behöver svar hjärnan vill förtydliga vad det är vi vet mm. uh, och sen allt eftersom man börjar samla på sig mer erfarenhet så börjar man inse mer och mer att det kanske inte var så svart och vitt det kanske inte var så tydligt det kanske finns mer faktorer att svara på och till slut blir man den här tråkiga människan som jag är som <skratt> bara svarar, jag vet inte Oftast till ganska många svar. Jag kan kolla upp det och vi har studier som säger det här och studier som säger det här, men jag kan inte ge det definitivt svar på den frågan. Ja, där säger du två
1: bra saker tycker jag. Det första är att man ska vetenskapens roll och att vara evidensbaserad handlar ju också om att inte bli indoktrinerad mm. med en viss metod, vilket är ganska vanligt både inom tränaryrket men även inom terapeutersyrket, att man arbetar efter en viss modell som har ett visst namn som är uppkommen av en viss människa. Mm. Det, det tror vi kanske inte är det bästa. Men det är lätt att hamna där i början. Och, och precis som du säger här, att man måste ju också kunna ta beslut. Ju. Vi, vi kan inte bara säga att jag vet inte, även om vi på riktigt inte riktigt vet så vet vi ändå en hel del. Och, och det bästa sättet att ta beslut är utifrån vetenskapliga regler så att säga. Mm. Och, och det innebär ju att det finns... Få beslut som kan tas utifrån det vi faktiskt tror oss veta idag som leder till förhoppningsvis mindre fel än att ta beslut på ingenting. Mm. Så, så absolut jag håller med om att vi kan alltid säga jag vet inte men samtidigt kan vi också säga det här ser ut som att det lutar åt detta hållet. Vi borde
0: resonera så här och interventionen borde se ut så här. Det finns ju någonting med att uttala sig som en forskare. Det är lite som en politiker också. Att alltså man alltid har liksom något hål någonstans. För att man vet faktiskt inte allt det. Och då, då finns det olika sätt man kan uttrycka sig på som skyddar för det. Och det har vi ju sett liksom framförallt i de här tiderna vi lever i nu. Om man tittar på aktuellt när, eh,
1: matematiker eller mm. de som jobbar med Folkhälsomyndighetens eh, uttalande så ser man att de, de är ju inte säkra såklart. För det kan de inte vara. Och då förstår man att de, de kan en hel del. Till skillnad från de som säger så här är det liksom. Ja. Det är ju inte så lätt va? Men ja. det får ju samtidigt inte uppfattas som att det en människa som säger att vi är inte riktigt säkra att inte kan någonting. För oftast är det ju de som kan mest till skillnad från de som säger så här är det. Ja. Men det kan ju uppfattas av, vad ska vi säga, nybörjare. Att de som säger att vi är inte riktigt säkra att de inte kan någonting. Det
0: tror jag tyvärr är ganska vanligt. Ju. Ett av våra mest populära blogginlägg som vi skrev på sin tid var varför det är svårt att argumentera med okunniga. <laughs> och då var det mycket för att de hade en stark confirmation bias. <laughs> att de, allt de liksom, nej men det är så här det är, och man kunde... Liksom, man, man har man inte den kunskapen så vet man ofta inte att det finns olika saker man måste ta hänsyn till. Nej, och just som du säger, då, att kunna argumentera på ett bra sätt handlar
1: ju liksom om att kunna referera det man uttalar sig om sina claims så att säga, till studier som har av hög metodologiskt värde och som har hög rang. Så att säga. Men i många fall blir det ju något annat. Liksom, att folk ja, kanske skriver till, till mig, då, vad har du för utbildning inom det här området? Ja, jag kanske inte har någon utbildning inom just det området, men därmed kan jag resonera utifrån vad vetenskapen säger. Och det, det har vi ett antal bevis på att det funkar hur bra som helst. Jakob Gudiol som är en som föreläser ganska mycket är ju inte nutritionist, han är fysioterapeut. Mm. Men han skriver oerhört mycket om nutrition och hans eh, tolkningar av forskningen verkar ju ligga i linje med som det faktiskt ser ut. Ju. Mm.
0: Ja, absolut. Så, men hur gör man det här då? Nu, nu sitter vi och lyfter upp att det är väldigt fint och vi, vi ska tänka kring evidens Men hur gör man? Hur, hur blir man den här personen?
1: Ja, hur man blir en evidensbaserad praktiker handlar givetvis om att man måste på något sätt skaffa sig någon form av utbildning där man liksom går igenom de olika stegen och det viktigaste av allt kanske är att förstå först av allt hur fungerar den vetenskapliga metoden som vi ska prata om sen ju och därefter sen hur resonerar vi utifrån detta och hur blir det här praktiskt så det är egentligen olika steg som man måste ta det här vi kan ju inte bara sitta och läsa studier och tro att vi arbetar bra för det för att, att arbeta som personlig tränare är ju något som krävs mer än bara vetenskap bakom, utan det är ju även en social kompetens som krävs och allt det här. Så det är många, många steg och när vi bryter ner det som du frågar om nu så är det ju ett oerhört komplext yrke egentligen. Mm.
0: Nej, absolut. Det, det finns så mycket smart med träningen att göra som det är så många olika grenar och så mycket som finns att tänka på. Och, då behöver man, framför någonting vi vill med våra elever, det är inte bara att vi förbereder dem för ett PT-yrke idag utan att vi förbereder dem för ett PT-yrke om tio år, om tjugo år också. Att man lär sig att läsa olika studier, vara kritisk, vara kritisk till sig själv. Jag, vet inte, jag var oerhört imponerad över eh, någonting som min kollega André sa på en praktisk helg vi hade nyligen där han stod och lärde ut Kettebells. Och eh, då någon lev som frågade, kan man hålla så här? Eller kan man göra så här? För jag har lärt mig det i en kettebell som jag har gått någon annanstans. Eh, de flesta svaren du får då när du går de här utbildningarna det är att nej, du ska hålla så här. Mm. Då ska jag säga du Så var det absolut. Säger jag, okej, okay, men det här är ju olika. Ja. Men jag har ju hört olika. Varför, varför stämmer det inte? Säger man, nej men ni kommer höra olika på alla olika utbildningar ni går. De utbildningarna som är bra, de kommer säga att det här är en metod ni kan använda. Och förklara varför det skulle kunna funka. Och de utbildningarna som kanske inte är lika bra, de kommer säga att det är så här ni måste göra. För att det finns inget annat sätt att göra det på. Utan att komma med någon riktig backup för det. Och därför är det väldigt viktigt att bara alltid förklara. Varför man gör som man gör också Ja, och, och eftersom människor
1: är ganska olika Både liksom som personer Och rent anatomiskt kan det också finnas en del variationer så, så måste man ju resonera utifrån varje person Istället för att bara säga att håller man så här Så blir det bäst, annars blir
0: det fel ja. för, för så enkelt är det tyvärr inte I de flesta fall i alla fall Okej, okay, men då ska jag stanna det här För då har jag en fråga Jag har ju drivit CrossFit-gym i typ ja, Snart tio år Och det är framförallt den träningen jag har gjort när det gäller att jag ska vara kritisk mot i alla fall det jag lär ut och det jag gör. Det är ganska enkelt mig att säga till folk att ja, funktionell träning är jättebra, det här kommer hjälpa er, det här kommer få er att bli mer hälsosamma, och starkare och snuggare och nakna och allt som blir vi vill uppnå. Hur ska jag göra för att motverka den biasen som finns? Det måste ju finnas en del i det här evidensbaserade tränare.
1: Ja, det är ju en bra fråga. Frågan är om man kan motverka den helt. Jag menar dels så har vi ett ekonomiskt intresse av att driva en CrossFit-box. Det kommer att påverka en såklart ju. Sen har vi dina egna upplevelser, dina egna erfarenheter där man har sett människor gå kanske från helt otränade till att bli supertränade tappa vikt och må superbra som människa. Liksom. Så jag, jag är oerhört på att man kan ta bort det. Därmed tror jag man kan kanske resonera lite klarare och tydligare utifrån vad vetenskapen säger att det finns många träningsmetoder crossfit är en och den kan vara väldigt positiv för de som tycker det är kul och de som har förutsättningar för att verkligen kunna
0: träna på det sättet jag, jag älskar det här svaret för att det är så ärligt att man kanske inte kan få bort de här bias, att det är att be om för mycket om sig själv ja, jag, menar, det är det. Jag, jag har ju, och, och det, här, det här kan ju liksom bara lyfta upp min erfarenhet Jag har ju varit på gym väldigt mycket och jag har varit på crossfit-gym väldigt mycket i regel, våra medlemmar på vårt ställe rör sig i allmänhet när det gäller de här större compound movements, när det är knäböj och så vidare. De rör sig otroligt mycket bättre än den gemena personen jag ser på gymmet för att de lägger ner tid och tankekraft på det. Då kommer det fram en ny bya alltså, rör sig bättre, vad innebär detta?
1: Eh, mer effektivt. Ja, hur mäter vi effektiviteten i rörelser?
0: Ja, sådana såna fall om vi tar till exempel knäböj så kommer jag mäta det i form av om vi tänker lite biomekaniska lagar så vet vi, vi vill att den här skivstången ska inte gå fram och tillbaka allt mycket för då kan vi börja tappa balans så att de har en rak skivstångsbana och kan placera sin kropp i linje efter det så att det ska funka bättre. För det gör vi ett knäböj ju vi Låt, nu om det ska vara low bar backscot så är det lite speciellt, men låts bara hålla det enkelt att om jag håller någonting väldigt långt ifrån mig som en tyngre extern hävarm och jag kommer inte vara lika effektiv i själva övningen och inte kunna, preste, jag, jag tror prestation är ordet jag kommer inte kunna prestera på samma kapacitet som jag hade kunnat annars är, uh, troligen
1: som jag tolkar det där så tänker jag att du tycker egentligen att de som tränar crossfit ändå de är bättre på att göra en knäböj med skivstång mer effektiv på grund av att skivstången ligger i rätt rörelsebana jämfört med en människa som är på gym. Och då måste vi på något sätt kolla upp om det här stämmer med verkligheten. Är det så att de som kör crossfit kontra de som kör på gym som också tränar knäböj har en bättre rörelsebana på stången. Om det är det vi kommer att vara Och då måste vi kunna härleda det någonstans ju. Mm. Eh, om, om det är sant eller inte har jag ingen aning
0: om. Men det visar ju på en bias som du har. Absolut. Eh. En bias som jag är väl medveten om också. Mm. Eh, som man får ta ställning till och tänka. Men, så här, men någonstans ändå när man har haft tusentals kunder i det här. Så är det väldigt svårt att bli av med en sån sak. Yeah. Jag, jag försöker alltid dra mig när vi har våra utbildningar och prata till exempel om CrossFit, för jag har också sett allt med tycker inte är bra om det. Så jag vill gärna prata om funktionell träning i dess hela eller vanlig träning och prata utifrån vad är kundens mål och vad vill man göra. Även om man får ganska ledande frågor om att just det du sysslar med ska vara det bästa. För att jag är rätt övertygad om att det finns ingen det bästa för alla utan det är väldigt individanpassat vad som funkar bäst. Men det kommer från fl- jag har säkert massa gånger i min karriär särskilt tidigare förespråkat det här före någonting annat utan att faktiskt hänsyn till vad klientens mål är. Och det är min bias. Så det är kul att vi får gräva lite i den. <laughs> och det, det svåra där är ju att vi har, vi har ju inte
1: svaret på liksom vad som är bäst. Men man kan väl resonera på det sättet att det som faktiskt en människa kommer att göra under många år kommer att resultera i bättre hälsa för mig än det de inte kommer att göra. Absolut. Så att om de då älskar att köra knäböj vare sig stången går i vad ska vi säga, korrekt rörelsebana eller inte så kommer ju den, just den övningen om man utför den under många år ge anpassningar som är positiva Egentligen oavsett var stången ligger någonstans. Ju sen är mm. frågan om man lyfter mer om stången ligger framför framfoten eller i linje med mitten mm. på foten. Jag tror absolut att det finns skäl att tro att det finns bättre rörelsebanor mm. än andra. När vi pratar tung belastning. Samtidigt som man nu skulle göra en mindre snygg knäbber rent tekniskt om vi mm. tänker så. Så skulle det ge andra anpassningar på vissa muskler. och Då måste vi frågasätta, är de inte värdefulla? Mm och det tror jag absolut om mig men jag tror mm. kanske
0: inte att man lyfter mer i början om det nu är nu det det handlar om ja, och det är nog vad, vad sätter man för mål och mätbara verktyg med klienten för att de ska prestera bättre och då blir det vad är optimalt i linje med deras träning ja. Så då, då har vi betat igenom biasen lite grann <laughs> um, och det här älskar jag för det är kul att få gräva i sin egna bias ja, det är jag, det. jag kommer med ganska ärliga erkännanden här som jag vill att ni lyssnar också kanske tar hänsyn till uh, bara ställ dig själva frågan Uh, vad tycker jag är den bästa träningen? Och sen efteråt, varför? Uh, då tror jag att man kommer ganska långt i, bara, i alla fall börja utmana sig själv vad vad det är man tycker och tror funkar bäst och så man sen utvärdera det över tid.
1: Ja men absolut, och jag håller med det här. Vi alla har ju en bias framförallt vi som är personliga tränare har mm. ofta en bias när det gäller övningar. Ju. Jag menar man kan ställa sig frågan också om någon kommer in och har exempelvis lite ont i ryggen. Vilken övning väljer vi först? Och då, då kommer man ofta fram till att det finns kanske tre övningar man ofta spelar mellan. Och det är väldigt intressant att undra, varför väljer vi just de här övningarna? Varför väljer
0: vi inte något helt annat? Men är inte det är förnuft då? Att mitt sönda förnuft har sagt att de här tre olika övningarna som finns, de brukar vara lätta för folk att lära sig. Vi brukar, de är effektiva, de känns säkra till exempel. Att det måste ändå finnas någon värld där det där är värt mycket. Att jag har gjort det här med hundra eller tusen klienter och jag upp i min värld så uppfattar att de här tre är lättast lära ut till exempel. Frågan är
1: om det handlar också Vilken miljö du
0: befinner dig i För hade du varit på ett helt annat gym så att säga, Med en annan utrustning Då kanske du ett helt andra övningar Absolut, <laughs> Absolut. Ja, ja. Okay, så Nästa punkt då, som jag vill gå igenom Det är um, Den här emotionella delen uh, Till träning H- Hur ska man tänka kring det? Till att börja kan man säga
1: att du har ju förmodligen kommit ganska långt i ditt kritiska tänkande i och med att du blir ju inte arg när jag och dina tankar om exempelvis knäböj med skivstång. Mm. En person som blir exempelvis arg, där varför säger du så, och knärböj är fortfarande bäst, de har ju en väldigt stark emotionell koppling kan vi förstå när någon och deras val av övningar. Mm. Uh, och det tyder på att emotionella kopplingar har ju kanske inte hemma i kritiskt tänkande och resonemang. Däremot är det givetvis svårt att få bort det. Och det är... Ja, det är upp till var och en människa att försöka få bort sina emotionella kopplingar till sina arbetsmetoder eller vad man tror på och istället kolla på det så transparent som möjligt. Ett konkret exempel är ju akupunktur som, som anses som en sydövetenskap av, av ett flertal instanser och även Wikipedia ju. Vilket är, om man tittar på forskningen ju. Ja. Och jag har under utbildningen träffat människor som har verkligen fått stora förändringar av akupunktur. Eh, vilket du också har fått, om jag har förstått dig
0: rätt. Ja. Jag är en av dem och jag hatar det. Så det går emot <laughs> allt jag vet och kan.
1: Ja, på något sätt gör du det, det. Samtidigt finns det ju kontextuella faktorer som betyder oerhört mycket för oss. Det vill säga hur någon tar hand om en. Hur de förklarar. Alltså det intressanta här är ju om vi nu ponerar att akupunktur har ingen verklig specifik effekt, vilket studierna tyder på ju, så, så kan folk få fortfarande bli hjälpta på något sätt av det. Det innebär att om det nu inte finns några specifika effekter så måste det finnas någonting inuti din kropp som kan reglera det här problemet som du har. Och då skulle vi som evidensbaserade praktiker hellre titta tittat på hur kan vi få Karl att få fram de här vad ska man säga, medfödda förmågorna att, att skapa inte läkning men skapa förändringar i sig själv utan att behöva utsättas för någon behandlingsmetod som liksom egentligen inte har någon specifik effekt. Så tänker man ju. Kan man, kan man prata om det, kan man resonera om det, kan man visa på liksom data som visar på att sömn kanske har med det att göra, kanske kosten har med det att göra, kanske träningsmängden har med det att göra, kanske stress har med det att göra. Så hade man ju tänkt kring detta. Men, men det här märks ju verkligen när någon har en emotionell koppling och du exempel skulle säga då att akupunktur funkar liksom inte mm. då kan ju en, en, en annan människa som, som du själv också som liksom har upplevt en förbättring i din hälsa av det bli oerhört arg och, och känna sig kränkt på något yeah. sätt att det här faktiskt hjälper mig och vad säger du Ja, men du pratar ju bara vetenskap. Jag har faktiskt varit med och i det här. Mm. Men, men vi kan ju också påvisa att det finns ett antal metoder, homeopati exempelvis, som har hjälpt människor. Där man då beskriver att vattnet man ger någon eller saltet innehåller egentligen inget annat än helt vanligt salt och helt vanligt vatten. Och det lyckas ändå hjälpa, så att säga, inom parentes, människor. Och frågan är vad hjälpa betyder egentligen? Vad är det för någonting man gör? Ja, man reglerar någonting inuti kroppen som du själv kan göra egentligen. Ja. Mm. Så istället för att betala... Någon för att kontinuerligt göra behandlingar som inte gör någon specifik skillnad hade vi nu resonerat om kanske den här personen mår bättre av att kunna ta kontroll över kroppen själv med att reglera vad som händer i sin vardag och sådana här saker som förmodligen
0: är det som är grunden till varför något händer. Det, det finns en sak som jag vill avsluta med som kommer till mitt huvud nu och jag vill veta vad du tycker om det här. Um, jag tror sammanfattningen av allt vi har pratat om här nu hittills det är att du ska ha ett mer kritiskt tänk, förmodligen. De flesta är nog inte kritiska nog mot sin egna bias, mot sig själva, vad de läser. Och I allmänhet just nu tror jag att det är en trend som man ser i världen, i världen som går igenom, att folk behöver vara lite mer kritiska kanske. Det som det ofta missförstås med det är att folk blir mer dömmande, Att man dömer då till exempel om du har gjort akupunktur och tycker det har funkat. Att för att jag är kritisk så måste jag då kritisera dig som har gjort det och tyckte det har funkat. Och blivit mer dömande mot den metoden som du har haft. Och då handlar det mer om att hävda vem som är rätt eller vem som är fel. För att vara kritisk, det kanske inte handlar om vem som har rätt eller fel. Utan bara försöka se uh, de kontexten som finns till någonting som har tagits fram. Men du med mm, i, på vad jag
1: menar? Ja, och i slutändan för oss i vår yrkesroll handlar det om att ge våra klienter eller patienter den, den bästa formen av intervention. Och är nu den bästa formen av intervention de kontextuella faktorerna, istället för att ge dem någon typ av sydovetenskaplig behandling, så är det ju det vi vill göra för våra klienter och patienter. Vad vi själva tycker egentligen är ju inte jätterelevant, utan vi måste ju härleda våra interventioner på saker och ting. Vi kan säga så här är sannolikt effekten, och det är det här man borde lägga tid på. För det här kommer ju långsiktiga resultat i den här människan. Ja. Så, så det handlar ju väldigt mycket om dem vi arbetar för, så att säga. Det handlar mer om dem än vad vi själva
0: tycker. Vi, vi vill ju verkligen sätta våra klienter i centrum, inte hos själva. Ja, men fantastiskt, jag tror vi avrundar det här avsnittet här. För vi har mer att gå igenom, så det, det kommer. Vi har fler avsnitt på gång inom det här ämnet. Så jag hoppas att ni lyssnare tycker det är kul. Så vi kör på egentligen bara. Så, hörrni, det var skillnaden mellan evidensbaserad praktiker och att använda sunt förnuft. I nästa avsnitt, då kommer vi att prata om BPS-modellen. Och det här är en väldigt komplicerad modell som, ja, vi tar nästa avsnitt. Den är bra att kunna. Om ni vill lära er mer om detta så har sett en evidensbaserad praktikerutbildning. Den handlar då om studier och går ännu djupare inom än det vi pratar om idag. Den kan ni hitta genom att besöka evidensbaseradpraktik.com. Ni som har gått klart PT-utbildningen, ja, ni får ju såklart även en liten rabatt på denna. Och det får ni ta del av sen när utbildningen är färdig om det skulle vara så. Så tack för idag hörni, vi ser framåt nästa avsnitt. Ha det gött!